0: Idag gästas jag av ett av Sveriges äldsta aktiebolag med rötter från 1600-talet, närmare bestämt huskvarna. Bolaget är en av världens ledande tillverkare av produkter för skogs-, park- och trädgårdsskötsel, bevattningsprodukter samt kapnings- och ytbehandlingsutrustning för byggnadsindustrin. Det här vill vi naturligtvis veta allt om. Bolaget är listat på Large Cap, och har ett börsvärde på 74,4 miljarder, 27 733 avansianer i ägarled och med mig i podden har jag vd Henrik Andersson. Varmt välkommen till podden. Tack. Vi börjar från början. Vem är Henrik?
1: Stor fråga. Eh, Framåtsmåländning som växte upp på landet inte för långt ifrån Husqvarnafabriken eh, som har varit med företaget nu i 25 år eh, och även om jag nu är gift med två barn och bor i Stockholm sedan 10 år så är jag fortfarande hängivet hv 71 fan.
0: Det är tur att min vd inte är här för han är fanatisk djurgårdare. Nej, det går inte. Det, det går inte. Husqvarna Group är ju en det är ju en fantastisk historia i sig då, som började 1689. Och därmed ett av Sveriges äldsta aktiebolag. Och också var en del av Electrolux tidigare. Berätta lite grann om historien.
1: Ja, allting började ju någon gång där 1689 som du säger runt Husqvarna, och, och Vattenfallet. Som man kunde använda för att ta kraft från. Eh, på den tiden så... Eh, behövde svensk kungen eh, vapen och det började egentligen med att tillverka vapen. Eh, men sen under åren så har det här naturligtvis eh, eh, ändrat sig väldigt mycket. Eh, jag tror det som, som är signifikativt genom, genom tiden är liksom vår förmåga att få innovation till marknaden, att få kvalitetsgrejer till marknaden men också förmågan att ställa om allt efter tiden. Eh, så efter eh, efter vapenepoken eh, epoken kan jag säga när, när det var huvudsysslan så blev det sygmaskiner, det blev cyklar. Eh, cyklar blev eh, mopeder blev motorcyklar. Eh, eh, vedugnar blev eh, elektriska ugnar och så vidare. Men eh, de senaste 10 20, eller ska säga egentligen, de senaste 20 åren så är det ju en tydlig då, utomhusprofil i bolaget. Så mycket av det här andra är borta på olika sätt.
0: Ja, för Det där är ju jätteintressant. Ja, hade inte du redan kommit in på det så hade jag kommit in på det här med vedugnarna som man ser uppe i Norrbotten. Jag kommer från Gamla Stugan då är en huskvarna där. Tillverkar ni fortfarande motorcyklar? Nej det gör vi inte. Vi, vi
1: tillverkar bara eh, skog, trädgård, park och constructionprodukter själva. Men däremot så, så, så har vi andra tillverkare som under licens Gör vitvaror exempelvis, motorcyklar eller symaskiner. Ja
0: okej, okay. för de där symaskinerna precis de har man ju också sett. Och är man inne någonstans i typ ett retrocafé etc som jag vet att vi hade en gång i tiden uppe i Norrbotten. Då var det mycket Husqvarna-prylar där. väl? då var då, nu är nu. Berätta om dagens huskvarnar. Vad, vad gör ni för någonting?
1: Jag tyckte du som det ganska bra i början. huskvarnar idag står väldigt mycket för att. Eh, hjälpa till att ta hand om skogar, parker trädgårdar eh, å ena sidan och sen har vi en mindre division som också jobbar mot byggsidan eh, så det är egentligen det eh, vi, vi, vi jobbar inom då. ungefär 47 miljarder i omsättning 14 000 anställda så det har ju blivit en, en stor affär genom tiden eh, eller över tiden att eh, det här segmentet som är idag
0: och ni har ju tre divisioner Huskvarna, Gardena och Construction. Berätta mer om de här. huskvarna är, är väl den som
1: vi gemene man känner igen mest som, som huskvarna. Det, det är den som tillverkar motorsågar, eh, röjsågar, eh, robotgräsklippar och den typen av produkter. Medan gardena mer gör då bevattningsprodukter, eh, handverktyg och, och, och liknande saker. Och sen har vi då Construction-divisionen som som gör väldigt specialiserade maskiner mot byggsidan. Som gemene man egentligen aldrig kommer i närheten av utan det säljs till specialister inom, inom byggbranschen. Mm.
0: Vilken av de här divisionerna är störst, lönsamast, kontra växersnabbast då? Ja, störst enkelt svar
1: på. Husqvarna-divisionen är ungefär 29 miljarder eh, av eh, våra 47. Så den är absolut störst. Eh, däremot ur ett tillväxtperspektiv, tittar vi på 2021 så växte de med, med 14, 15 och 18 procent respektive. Så alla tre växer, eh, växer väldigt väl. Och ur ett lönsamhetsperspektiv så har vi ett spektrum mellan Eh, knappt 12 procent och, och dryga 14,5. Så att lönsamhetsmässigt så är det också väldigt bra i alla tre.
0: Förutom divisionerna så har ni ju ett flertal varumärken så som då huskvarna och Gardena. Nu heter ju två av tre divisioner också då Husqvarna och Gardena. Men berätta mer om de här. Hur positionerar ni er och hur differentierar ni er i, i marknaden med huskvarna och Gardena? Mm.
1: Så att Husqvarna och Gardena tillsammans representerar drygt 90% av vår omsättning. Så att det är två väldigt, väldigt centrala varumärken. Sen har vi ett antal mindre varumärken som vi använder lokalt av, av mer taktiska skäl. Men det är de två stora. Husqvarna varumärket har ju dels en profs, eh, eh, profil eh, mot skogshuggare, eh, trädgårdsmästare eh, men också inom byggsidan eh, då. Så att där hänger huskvarnavarumärket ihop eh, inom proffsegmentet. Men så finns det också ett, ett konsumentsegment som vi kallar för the pro prograde expert. Det vill säga att konsumenter som verkligen vill ha det bästa. Eh, som kanske till och med aspirerar lite på att, att, att vara proffs. Eh, de går vi efter också med huskvarnavarumärket. Gardena handlar mycket mer om passion för, för att jobba i sin trädgård. Eh, liksom att eh, växa upp eh, blommor eller eh, att eh, odla eh, örter och, och, och liknande. Så Gardena är väldigt mycket runt passion och om, om, om trädgården på det sättet. Så att om hushåll är mer proffs och de som vill ha riktigt bra grej, oftast med stora ytor. Och, och GDN är väldigt mycket runt den, den lite mindre trädgården och de som verkligen har en passion för att ta hand
0: om den på ett bra sätt. Men har man den passionen och sen så vill man ut nu här i veckan när det här spelas in så har vi ju rullat tillbaka restriktionerna, Sverige öppnar upp. Det bubblar i leden, folk vill ut och resa och kanske inte semester, semester, staycation i år utan man kanske vill utanför Sveriges gränser. Har man snälla grannar så kan de vara där och vattna åt den men det är kanske är så att man har snälla grannar men att man ändå vill köpa ett bevattningssystem och är det kanske att man är lite... Pryl, intresserad om jag så säger mm. och gärna vill koppla upp ett bevattningssystem gärna ha en app också och sitta nära i, i mallis och titta på en app och trycka på vattna nu och, och, och mäta olika siffror etc är det här ett alternativ även för, för den typen av personer som inte har en enorm trädgård utan som tycker att det är lite kul det här med den här uppkopplade trenden
1: Absolut, det, det är en kund som verkligen hittar hem hos oss också Eh, vi är lite unika med vad vi kallar vår smart garden-lösning som vi har utvecklat egentligen mellan husqvarna och Gardena-divisionen. Eh, där vi kombinerar roboten, robotgräsklippan och bevattningssystemet så kopplar vi upp alla de här sakerna och så sätter vi in dem i ett gemensamt system där vi kan minimera hur mycket vatten vi gör av med för att bevattna trädgården. Vi vattnar verkligen bara när det behövs. Eller att vi inte kör roboten när vi vattnar och vice versa och så vidare. Så att dels kan man sköta on remote men så kan man också använda den intelligens i systemet för att se till att man får ett så bra resultat som möjligt.
0: Jag ser ju onekligen hållbarhetstrenden där i också att inte vattna mer än, än vad man behöver. Huskvarna varumärket, jag tolkar det som att det är liksom premiumsegmenter, de professionella och aspirerar man på att vara, liksom ha det bästa hemma så har man huskvarna och istället kanske för egna märkesvaror som vissa butikskedjor eh, kör med om jag förstår det hela rätt.
1: Ja, absolut. Det är, den, det är absolut en position vi tar. Mm. Hur ser geografiska mixen ut då? Vart, vart hittar vi er? Jag skulle säga drygt, då, drygt hälften av vår omsättning är i Europa, eh, ungefär en tredjedel i Nordamerika och sen resterande 13% eller vad det blir är, är eh, i övriga länder. Men vi, har, vi, gör, vi, vi säljer produkter i, i dryga 130-140 länder
0: måla upp vart vi hittar er i, i vardagen. Du som många kanske inte känner till de här professionella produkterna på byggarbetsplatser. Nu har vi varit in på bevattningssystem och robotgräsklippar och så. Men måla upp några scenarion. Vart hittar vi era produkter i vardagen? Ja. Som konsument
1: så hittar vi dem normalt sett på helgen när vi vill ta hand om vår egen trädgård naturligtvis. Men eh, om vi går utanför det eh, så hittar du det hos eh, Skogsjogare eh, som är ute och jobbar över skogar och ta, tar hand om dem. Eh, vi har arborister som klättrar i trän, beskär trän, tar hand om trän i stadsmiljöer och liknande. Eh, där används väldigt mycket våra produkter. Eh, du har Om vi tar byggindustrin då, eh, så kan du hitta dem när det är större byggprojekt, framförallt renoveringsprojekt som, som görs och man på något sätt måste öppna hål i betong eller man vill slipa betong eller man vill göra hål i på, på, på olika sätt. Eh, så gör vi specia, spe, specialmaskiner för det. Och vi har också egna diamantverktyg som vi, vi gör från Axelimpa inom företaget mot det segmentet. Men arbetet utförs oftast av, av specialister som tas in av de större byggbolagen. Som konsument kan man. Eh, eh, använda våra produkter genom att gå till en, eh, av de stor, något av de stora uthyrningsbolagen. Eh, för där finns alltid våra byggprodukter också. Sen är det inte ovanligt att man hittar våra produkter på en, i, i en brandbil. Eh, det finns oftast en motorsåg, det finns oftast en kapmaskin mm. i, i varje brandbil och så vidare. Så att det finns många olika applikationer där man kan komma i kontakt med våra produkter.
0: Just det. Och, och det här som du säger också när man ska in och, och låna verktyg om det så att man gör ett arbete och inte vill köpa de här själv då, utan låna de här under tiden bygget pågår. Vi kommer ju att komma in lite grann på det här. För om man som bolag ska överleva från 1689 till 2022 och hundra år till minst så måste man ju förnya sig själv. Och det har, det har ni ju ändå gjort löpande. Det, det har vi fått en känsla för här men... Ni är inne och experimenterar lite med nya affärsmodeller. Vi kommer in på det lite senare. Men hur stor skulle du säga att er adresserbara marknad är idag? Och hur stor marknadsandel har ni i de här olika segmenten?
1: Om vi tar det lite övergripande så kan man säga att vår, vår tot, den totala marknaden som vi idag befinner oss på den är, värderar vi till ungefär 265 miljarder. Eh, ungefär 45 av dem är Construction. 70 av dem är det segmentet Gardena är efter och resterande delen är det segmentet som Husqvarna-divisionen verkar inom. Summerar du det på högsta nivå så blir det väl en global marknadsandel på någon 17-18%
0: någonstans. Ja, jag tänker någonstans här, ni säljer ju både till privatpersoner och till hushåll. Construction förstår jag ju är professionella aktörer företag, men jag tänker att det finns ju företag även inom huskvarn och garderober. Hur, hur ser mixen ut mellan privatpersoner och hushåll kontra då professionella aktörer?
1: Jag skulle säga ungefär 60 av omsättningen är till konsument och ungefär 40 till,
0: till professionellt. Lite mindre. Mm. Är det bra värde på sommaren, det är lite varmt och det regnar, då växer ju gräset som. Eh, gräs skötsel av och känns ju mer som need to have än nice to have och då blir jag ju såklart nyfiken på hur konjunkturkänslig är egentligen er affär, speciellt business to business affären i och med att jag kan tänka mig att den hjälper företagen med den, den robotisering som vi nu här ser och kommer att prata mer om det bör ju leda till att många bolag kan sänka sina, kons sina kostnader nu när vissa personalkostnader stiger hur konjunkturkänslig är huskvarna eller är det väder och vind som är den stora påverkan? Om man
1: tittar på hela bolaget så kan man ju säga att vi är mer väderberoende än vi är konjunkturberoende. Det har större inverkan om vi tittar historiskt hur, hur vädret har varit än hur konjunkturen har varit. Naturligtvis i byggsegmentet är det väldigt olika. Där är vi mycket mer konjunkturkänsliga än vi är väderberoende. Men på hela bolaget så ser det ut så. Men sen tror jag att du, du, du är på någonting där som också är någonting som vi naturligtvis driver väldigt hårt. Och det är liksom att framtiden, den enda vi vet om framtiden är att den kommer vara annorlunda än idag. Mm. Och, och det enda sättet att vara framgångsrik i, i, i framtiden eh, det är att se till att du är med och formar framtiden. Eh, och av den anledningen så, så tror jag att det är så otroligt viktigt det här med elektrifiering, det här med mer autonoma lösningar. Eh, dels för att det är hållbart, men också för att om vi tar de autonoma lösningarna för du sänker helt enkelt den totala kostnaden och det finns naturligtvis massa olika fördelar med det det ena är naturligtvis att ja, visst det blir billigare men följdverkningen på det kan ju kan ju gå åt två håll det vill säga att man faktiskt då säger att ja, men då kan vi fördela de resurserna på att göra värdehöjande arbeten, Det vill säga att jobba med planteringar, jobba med träd, jobba med liksom att göra ytorna ännu trevligare istället för att använda resurserna till att klippa gräs. Det andra alternativet är att som vi för ofta ser i olika städer att gräsytorna försvinner eller att de inte tas om hand. Men kan vi hitta ett väldigt kostnadseffektivt sätt att ta hand om dem så, så, så kan vi få mer andel av gröna ytor i städer. Vilket vi tror inte bara planeten tjänar på
0: utan även människorna som bor i städerna. Mm. Det här klassiska uttrycket, vi hade i alla fall tur med vädret. Det är, på tal om väderberoende, hur, hur, liksom, hur jobbig faktor är det här? Att liksom stöka den till det mycket? Jag blir analytikerkollektivet besviken om vi kommer med rapporter som inte lever upp till förväntningarna på grund av väder och vind. Alltså hur, hur gör man för att tackla väder och vind? Är det här en stor fråga? Det är en relativt stor
1: fråga men man ska inte överdramatisera den. Det vill säga att om vi tittar historiskt så när vi har haft ett dåligt år så är det oftast berott på, på vädret. Så, så är det. Samtidigt har vi naturligtvis blivit väldigt duktiga på att hantera detta på olika sätt. Genom att vara väldigt flexibla. Men också genom så som vi har byggt vår portfölj. Alltså huvudanledningen när vi köpte Gardena. Det var ju egentligen att få en naturlig väderhedge. Det vill säga att bevattningssystem versus gräsklippare. När gräset blir brunt. och man inte köper gräsklippare längre. Då köper man bevattningssystem och vice versa. Så att. Vi har försökt att hantera det där. Och jag tror att så som vi hanterar från supply chain under covid nu med massastörningar och ändå liksom levererat den här typen av tillväxt och den här typen av resultat som vi har det visar ju något sätt, på något sätt på en organisation som är väldigt van att hantera osäkerhet runt kring sig. Så att jag tror att det är, en, det är en viktig faktor men man ska inte överdramatisera den och ser man över tiden så har, så har vi lyckats leverera. Titta de senaste, vi brukar visa en graf från 2013 till 2021 där vi har växt vinsten i företaget i procent av, av omsättningen varje år förutom ett år. Så någonstans så finns det en underliggande förbättring i företaget som väldigt mycket hänger ihop med att vi, vi har över ett antal år nu byggt en, stark, ett, en starkare Husqvarna Group. och vad jag menar med det är att vi har verkligen investerat i de intressanta segmenten som har störst potential för tillväxt och lönsamhet. Vi har hållit tillbaka i vissa andra viktiga segment och sen har vi klivit av eh, vissa segment för att liksom få en helt annan mix i företaget och det har liksom skapat en, ett, ett, ett värdeskapande i företaget som har gått betydligt läng äh, längre än, än väder och vind. Så att säga.
0: Men vad är då bedrövligt väder och vad är optimalt väder för er?
1: Ja, det, det, är, alltid, det är alltid en bra fråga. Men det Man kan säga är att eftersom man en affär generellt sett är större än bevattningsaffären så är det alltid bättre att undvika torka totalt sett för företaget. Men, men egentligen är det så enkelt att du vill, du vill ha en lång säsong. Det vill säga att du vill att gräset börjar växa relativt tidigt och sen vill du att det fortsätter att växa så långt som möjligt. Det är egentligen det som vi är ute efter.
0: Nu har ni ju era robotgräsklippare men jag tänker mig, det känns ju som att det är mera sommarsäsong och att den ska vara så lång som möjligt. Ja, det, det är ju inte på tapeten med autonoma snöslungor för, för de som bor i, i, i Norrbotten och därutöver. Det finns ju en risk att snön slungas på grannens bil i för sig. Nej, vi är vi inte där just nu, även om vi faktiskt jobbar
1: just nu med ett projekt med snöröjning på flygplatser? Aha. Eh, med en
0: autonom lösning. Det är ju professionella aktörer, mm. och på tal om professionella aktörer i slutet på 2020 introducerade ni, hur du uttalar det här, Seora? Ja, mm. perfekt. Plötsligt händer det. För att hantera stora grönområden, där ni vill omvandla professionell grönyteskötsel till att bli en automatiserad, kostnadseffektiv och miljövänlig process. Berätta mer.
1: Ja, det här är ett superintressant eh, segment som vi nu går efter. Vi, vi lanserade ju världens första robotgränskrippare redan
0: 1995 och om det, eh, ja. det finns en fantastisk dokumentär om det, jag länkar in det i beskrivningen här inunder där man fick följa med Bengt Andersson, tidigare vd som klivade av 2008, fick inte mandatet från Electrolux att investera i det här ringde upp en kompis i USA, kan vi dela på det för då behöver vi inte fråga om lov resten är historia, jag länkar den dokumentären inunder i, i beskrivningen så att du som lyssnar på det här kan titta på den om du vill, det är ett knippe svensk industrihistoria
1: jag håller med. superintressant eh. Vi klev in i konsumentsegmentet 1995 och nu, 2022, så kliver vi in i det professionella segmentet. Visst, det finns en del proffs som redan idag använder våra konsumentmaskiner, men nu går vi på allvar efter det professionella segmentet. Och robotgränsklippan har så fantastiskt många möjligheter och så många fördelar. För konsumenten säljer ju mest liksom, tid och du säljer liksom, att det är bekvämt. Men du får också benefits med liksom att den är tyst, eh, den släpper inte ut några avgaser, du behöver inte hålla på att och så vidare. På den professionella sidan så har du egentligen samma saker. Eh, de är naturligtvis väldigt intresserade av kost. Kost per, per, per kvadratmeter. Och det är klart kan du eliminera eh, lönekostnad, vilket är faktiskt den största komponenten i den totala kostnaden när man klipper gräs professionellt idag. Det är nästan två tredjedelar av kostnaden per kvadratmeter. Det är lön idag. Så är klart att bara det i sig är ju världens, eh, världens möjlighet. Men utöver det då så, så, så slipper du eh, utsläpp av, av eh, koldioxid. Den är tyst och den är också lätt. Det vill säga att må många golfbanor och liknande har problem idag när det regnar. Så kan de inte gå ut med de tunga maskinerna för att det fördärvar eh, golfbanan. Medan sen kan alltid vara ute. Så att extremt många fördelar med robotgräsklippare in, in i den professionella branschen och det är klart att vi värderar den någonstans till att det är en marknad på ungefär 100 miljarder. Det vill säga att kostnaden för att klippa gräs idag är kommersiellt är ungefär 100 miljarder på den typen av ytor vi skulle kunna hantera med en robot. Så det är klart att det här är en jättepotential och Siora är är en väldigt avancerad plattform eh, som, som vi nu lanserar då som kan klara upp till 75 000 kvadratmeter. Eh, som styrs via satellit och liksom du kan helt dynamiskt bestämma vilka ytor som ska klippas och inte klippas. Vill du klippa systematiskt fram och tillbaka och få fina linjer i gräset– eller vill du klippa slumpmässigt som du gör med din konsumentmaskin
0: och så vidare. Så att det här är en jättesak som vi, vi börjar nu i 2022. Men du kan alltså sitta vid din dator på kontoret med en kopp kaffe och kanske något gott god fika till om du vill. Och sitta och rita på den här kartan och i realtid ändra hur de här maskinerna ska klippa. Så är det. Ah det är ju imponerande. Det här, har jag förstått det rätt som att ni är pionjärer när det kommer till robotgräsklippare globalt? Absolut. Jag menar
1: vi uppfann hela kategorin 1995.
0: Har det varit viktigt för er att se till att de här robotgräsklipparna är, är och ser gulliga ut? Och jag, jag har noterat den här, lilla, den här lilla hundkojan som man kan köpa på exempelvis. Jag sett på Klassolson Olsson och så kunde man sätta namnet på sin robotgräsklippare. Har det här varit viktigt för att liksom, landa in i hjärtat i folkhemmet? Det vi lärde oss väldigt
1: tidigt när vi lanserade den här produkten jag var del av det i slutet på 90-talet också det var liksom vilken vilket engagemang produkten skapade hos kunden att man var tvungen att tala om för sin granne eller sina kompisar om den här produkten eller visa den eller hur fascinerad man var att man fortfarande ser folk stå och titta på den och hur den kör i trädgården. Eller hur många kunder som faktiskt har adopterat den in i familjen och mm. den har ett namn och man pratar med den ute i trädgården. Och det är klart att allt det där, allt eftersom vi lärde oss det så är det klart att vi ville bygga på det också för att skapa en ännu bättre kundupplevelse så det är klart att då, då blir allting från design till hur den uppträder till hur, hur din app ser ut och så vidare blir då viktigt och att du också har möjlighet att, att göra den lite personlig, du kan köpa lite dekaler och sätta på eller du kan, och, och så vidare det, det, det blir viktigt för folk
0: <laughs> Ja, <laughs> jag förstår just nyhetens behag när det var jättenytt så kan jag tänka mig att man stod där i mycket större utsträckning där och pratade med den när den klippte när det, när det liksom nyhetens behag har, har släppt lite grann då kan jag tänka mig att man kanske känner oh, vad skönt, det fria lite tid, då sitter jag i soffan och sen tittar jag i appen istället. Mm. Hur viktig är appen för att ge vet jag, statistik, hur mycket gräset har växt? Säkert, säkert jätteonödigt egentligen, men ändå kul att skapa den stickernäs. Jag, jag tror att du har dels
1: den dimensionen vilket liksom är rent bara att du det skapar intresse och det är kul att ha. Men sen tror jag också att det finns riktigt bra funktioner man kan sätta in i en app. allt ifrån Eh, jag tror du gav ett exempel tidigare att man är utomlands och så vill man sköta sin robot eh, ja, om man vet att det är torrt hemma då höjer man klipphöjden via sin app och, och, och så, så låter man gräset vara längre då när det, när det är torrt eh, eller att man eh, som vi kan göra även för konsumenten nu i 2022 att man på sin app faktiskt kan dra fingret och säga att i det här hörnet vill jag inte att roboten går nu för där ska jag ha ute möblen och här ska jag ha ett part i, i helgen så att vi kan bygga in riktigt värdeskapande funktioner i appen. Vi kan också skapa den här stickiness och relationen och liksom att det är kul att följa den. Till att vi kan också sälja mer och göra det enklare för kunderna. och säga att nu är det dags för nya knivar. Det finns ett enkelt sätt liksom att få tag på dem och så vidare så jag tror att det finns massa möjligheter genom att
0: gå bort de själva produkten framöver Men när du säger knivar där så tänker jag mig naturligtvis efter affären också och, och jag har förstått att det finns en, en icke försumbar repetitiv del kopplat till det här Vad hittar vi där?
1: Nej men om vi pratar just om robotgräsklippar så är det ju väldigt mycket runt just knivar och slingor och sådär att man vill man jobbar i trädgården så vill man flytta och, och lite sådär så att det, det finns ju en sån eftermarknadsaffär, absolut. Sen har vi ju byggt vidare så att i, i, i många återförsäljare idag de erbjuder ju vinterservice så att de, de hämtar den, de servar den, de håller den under vintern och så kommer de sätta tillbaka den på våren. Så det har öppnat nya möjligheter till en eftermarknadsaffär. Medan på andra huskonaprodukter så är det klart att det är mycket mer den traditionella affären med reservdelar, någonting går sönder, jag behöver någonting nytt.
0: Mm. Det här är lite off topic i och för sig. Men, men om, om barnen skulle vilja tjäna en extra slant. Kan de via en karta lantmäteriet mäta ut grannens gräsmatta. Lägga dit sin kompis där. Låta den klippa och sen kollekta in en femte lapp.
1: Nej idag kan de inte göra det. Och det beror egentligen på begränsningarna i GPS. Utan att bli för teknisk, kan man säga att. Alla tror att det är enkelt med GPS för att man har det i telefonen. Men om du någonsin ut och går med Google Maps på så inser du vilken precision då. Det är liksom plus, minus 5-10 meter. Men för en robotgräsklippare så måste du vara ner på plus, minus centimeter. Och behöver du behöver nästan militär precision i GPS. Och, och därför, för att använda GPS och, och liknande saker så måste vi ha en extrem precision. Och därför är fortfarande de systemen, vi erbjuder dem, men de är fortfarande relativt dyra.
0: Vi, vi ska inte fastna här, men det uppviglar till en fråga ändå... Eller? Var tror du att robotgräsklippare befinner sig om vi blickar in fem eller kanske tio år in i tiden? Är det som, är det vi egentligen behöver? Finns det redan på plats eller finns det spännande spaningar som du tror kommer kunna komma i termer av produktutveckling för robotgräsklippare?
1: Nej, jag, jag tror ju absolut att det här kommer fortsätta att, att utvecklas och ta ordentliga kliv framöver. Jag menar, vi pratade lite om gps det här är någonting som jag tror kommer bli mycket eh, bättre framöver med precision som blir billigare eh, som man kan lösa. Men också att olika typer av sensorer om det är liksom vision att, att produkten kan se och så vidare att, att kvaliteten och eh, i relation till pris blir rimligt också för robotgräsklippare jag, jag tror att vi kommer se
0: en fantastisk utveckling i år. Men, men hur ser marknadspenetrationen ut? Då? Alltså, hur många är det som springer med handjagare och klipper själva kontra som faktiskt har investerat i en robotgräsklippare? Det ser väldigt olika ut land från land. Och här är ju Sverige
1: tillsammans med och Österrike tror jag de som har högst penetration i världen där ja, drygt hälften av, av alla, allting som säljs nytt är en robotgräsklippare. Hälften? Ja. Okej. Okay. Värdemässigt ungefär. Medan i många andra länder så är det mycket lägre fortfarande. Så att det, det som är kul med det här är naturligtvis att vi har en stor success och det här är en stor del av vår verksamhet idag. Men det finns fortfarande så mycket potential, potential kvar för oss att, 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 att ta.
0: Ja, och det är ju precis på det sättet jag tolkar det också att det finns väldigt, väldigt mycket kvar att göra med, stora möjligheter med att öka den penetrationen. Ni utforskar ju också nya affärsmodeller kopplat till delningsekonomin. Vi pratade om det här tidigare att behöver man verktyg på en, på en byggarbetsplats hemma under en stund så kan man åka och hyra det, och hittar man era prylar då, bland annat. Men en sån ny affärsmodell som ni funderar lite på är ju Husqvarna Tools for You. Mm -hmm. Vad är det?
1: Egentligen precis vad du säger, att, att Gräsklippen använder man varje vecka och har man robotskåden lite hela tiden så ibland är det svårt att dela beroende på hur trädgården ser ut. Men däremot, man klipper inte häcken så ofta exempelvis, eller man, man behöver inte motorsågen en vilda trädgård så ofta. Och det är klart att vi ser det behovet, och, och det är klart vad som då är rätt för kunden är inte att köpa någonting som bara sitter där, utan vad som är rätt för kunden då är att vi på något sätt gör att det finns tillräckligt nära finns en möjlighet. Att, att hyra någonting så, så just då när man behöver det. Och Då har vi skapat en enkel box egentligen som man kan sätta ut i ett, i ett kvarter och när man väl behöver någonting så kan man gå dit och så kan man hyra den och så kan man använda den och så stoppar man tillbaka. Ja, okej.
0: Okay. Ja, spännande. Hur ser produktionen ut då? Tillverkar ni allting själva eller har ni outsourcat en del Den ni liksom adderar den sista teknikhöjden eller hur, hur ser det ut?
1: Det beror lite på. Men generellt sett vi har något 30 tal fabriker i, i koncernen. Vi, vi har tillverkning på egentligen alla kontinenter. På handhållna produkter, motorsågor och liknande så är vi väldigt vertikalt integrerade från att vi, vi gjuter våra egna cylindrar och våra egna vevhus och, och, och så vidare. Eh, tills om vi tar robotgräsklipparna som ett exempel så, eh, så, så vi sprutar plasten själv men sen monterar vi egentligen eh, så där är väldigt mycket vår, vår, vår sak att vi konstruerar, vi monterar vi tar ansvar för att det som vi säljer har rätt kvalitet Gardena exempelvis väldigt mycket att spruta sin egen plast fantastiskt duktiga på detta så där är vi också väldigt vertikalt integrerade så att, det beror lite på vad du tittar i företaget eh, ibland är vi bara montering Eh, ibland är vi väldigt vertikalt eh, eh, integrerade och i några undantagsfall så, så såsar vi från, eh, från tredje part
0: Kommer ni att eh, förändra era försörjningskedjor på, på något sätt eh, post -pandemic? Nu säger du att ni, ni finns i större delen av världen, det, det låter ju bra det låter ju diversifierat eh, men, men kommer ni att ändra det på, på något sätt?
1: Ja eh, vi, vi kommer ändra det nu två aspekter det ena är ju att som du säger, pandemin har lärt oss att väldigt långa globala värdekedjor för en specifik produkt gör det väldigt svårt i den här typen av situation. Den andra är att vi, vi går mot elektrifiering. Vilket gör att vi måste ju ställa om från en väldigt stor andel bensinprodukter till elektriska produkter. Och där har vi ju möjlighet att säga att hur vill vi då sätta upp värdekedjan. Så att eh, ur de två perspektiven så måste vi, måste vi förändra vår värdekedja. Och båda de här gör vi lite åt gången snarare än, än några drastiska saker. Vi, under de senaste två åren har vi jobbat med en plan framförallt vad gäller våra bensindrivna handhållna produkter. Där vi egentligen då säger att för att förbereda oss för att mer och mer blir batteridrivet så säger vi att vi ska bara göra de komponenter in-house som är absolut avgörande för kvalitet och prestanda. Och, och de ska vi göra i bara en fabrik istället för i många fabriker. Så vi kan minska investeringsbehovet. Och sen ska vi såsa resten av komponenter. För att utmonteringsperspektiv så är det relativt lika mellan batteri och bensin. Men just i, i stegen innan i tillverkningen så är det viktigt. Så att det är också viktigt liksom att ta de stegen i tid innan de blir ett problem. Eh, så att Vi ändrar värdekedjorna på, på det sättet men det är inget dramatiskt liksom ur ett kostnadsperspektiv som många befarar. Utan Det viktiga är att man gör lite åt gången och du vet vad du är på väg.
0: Hur stor del av era produkter eller hur stor del av försäljningen idag då är elektrifierad om man så säger? Av våra motoriserade produkter, det blir
1: lite konstigt att säga så, men... men alla produkter har inte en motor mm. som vi säljer men av de som har en motor så är 37% elektriska då. Eh, och där vi har satt en ambition för oss själva att det ska vara upp till 67% om fem år.
0: Då inser man att elektrifieringen är en, en stark trend som genomsyrar huskvarna. Försäljningen här då, sker den via egna distribution- och försäljningskanaler? Eller samarbetar ni med återförsäljare? Har ni egen DTC, alltså direkt till konsumenten? Alltså man köper via er, er, er egen sajt. H, hur ser mixen ut?
1: Det, det är absolut vanligaste att vi jobbar tillsammans med återförsäljare och retailers. Vi har ungefär 25 000 runt om i världen som vi jobbar väldigt nära. Det är det, det, den viktigaste försäljningskanalen för oss. Sen har vi lite D2C som du säger eh, online som vi öppnade under covid när väldigt många av våra återförsäljare var nedstängda. Eh, så vi gör lite D2C där. Eh, och sen inom construction så har vi alltid haft en, en, en fördelning mellan återförsäljare, direktförsäljning med egen personal och eh, att sälja till uthyrningsbranschen.
0: Förutom era produkter så har ni ju även tjänster och digitala applikationer som Gardena Smart System, Automover Connect och Husqvarna Fleet Service som totalt hanterar över en miljon användare. Berätta.
1: Ja, en miljon användare och över tre närmare tre miljoner produkter. Så att det, det, är väl, det, det, det är ganska omfattande idag. Det, det är en fundamental del av vår strategi. Vi, 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 vi är övertygade om att i framtiden så kommer det inte räcka att ha bäst produkter, utan du måste finna nya vägar för att erbjuda kundvärde. och Då tror jag att tjänster är en, en, en stor möjlighet att faktiskt kunna erbjuda ett större kundvärde än bara produkten. Därför har vi jobbat målmedvetet med det här i ett antal olika ledder. Uh, Automove Connect är med den här appen vi pratade om tidigare. Smart Garden pratade vi om innan liksom hur man kan få ihop ett helt system av produkter i sin trädgård och, och, som kan vara smartare. Uh, vi har också ett flitsystem som vi använder till de professionella kunderna där man kan sätta sensorer på alla produkter så att man vet vad de är man vet hur många timmar de används man vet när det är dags att, att få dem till service, man kan beställa service och så och så vidare. Så det blir enklare för de professionella användarna att hantera sin flotta av produkter. Så det här med tjänster är
0: någonting som vi tror starkt på framöver. Och har ni liksom en, en inkärning från tjänstesidan här då? Eller är det så att det här ingår om man som privatperson köper en robotgräsklippare eller att man som företag köper en, en produkt av er?
1: Det, det finns lite både och. Men, men jag skulle säga att idag är det inte materiellt från ett finansiellt perspektiv för oss utan det är mest en tjänst vi tillhandahåller men till det professionella segmentet så, eh, så säljer vi naturligtvis den här, eh, här eh, mjukvaran som vi som vi
0: ja, men jag tänker mig att det finns garanterat gräsklipparnördar där ute som vill diskutera x antal millimeter baserat på vädret just den här sommaren vi befinner oss i etc. Eh, eller för den delen bevattning och hur man sköter sin trädgård etc. Skulle det vara någonting i framtiden att kunna skapa en community av era användare som sinsemellan diskuterar eh, med varandra och stärker ekosystemet? Det skulle man absolut kunna göra
1: och eh, vi har delvis gjort det redan. Vi har skapat en community men som inte har under vårt eget varumärke eh, för Gardena eller den typen av kundgrupp där de kan dela Eh, synpunkter och så vidare och där vi hjälper till med content på idéer, vad man kan göra i sin trädgård och nya projekt och sånt där. Så jag tror att den här typen av
0: communities kan vara bra. Ja, för jag tänker mig med över en miljon användare och tre miljoner enheter i en stor installerad bas så måste ni ju ha spännande insikter kring hur ni kan vidareutveckla och förbättra befintliga produkter. Likväl som insikter kring vad kunderna kanske skulle behöva. Ibland kanske utan att de ens vet det själva. Det här måste ju vara fantastiska möjligheter för er att få goda insikter. Så är det, absolut.
1: Eh, nyfikenhet är allt. Och, och ju fler datapunkter du har ju mer du, de, ju mer du lär dig ju bättre kan du eh, möta dina kunders krav när det är dags. Jag brukar prata om produktutveckling handlar väldigt mycket om consumer foresight snarare än consumer insight som folk normalt sett pratar om. Att, att förstå kunden idag är intressant, men inte avgörande för produktutveckling. Utan det viktiga är ju för oss att förstå vad kunden kommer föredra om tre eller fem år när vi har lanserat de nya sakerna. Och det är klart att den, den lärdom du kan dra från hur kunden använder produkterna idag är ju en extremt viktig input där. Plus att vi måste lägga det tillsammans med vad teknologin kan kan, eh, kan eh, möjliggöra i framtiden och eh, vad, vad händer liksom med konkurrenter och vad händer med massa olika saker så att det här att leva liksom i framtiden på något sätt eh, är liksom avgörande för att ligga i framkant och, och då tror jag att, att ju mer datapunkter du har ju bättre, ju
0: bättre jobb, jobb kan du göra egentligen Ja men oerhört intressant jag förstår verkligen med foresight snarare än insight för om någon frågar mig om jag är nöjd idag så säger jag säkert att jag, men ja, jag är jättenöjd och min robotgräsklippare heter Bu eller Bä. och sen så kommer en ny produkt och sen inser jag hur har jag någonsin kunnat vara utan den här produkten Hur arbetar ni med produktutveckling då hur mycket pengar lägger ni på forskning och utveckling
1: vi lägger ungefär 4% av omsättningen och vi, vi kommer väl försöka öka upp den närmare mot 5% här under åren som kommer så att vi lägger rätt så ordentliga pengar bakom vår produktutveckling. Det är, det är väldigt mycket det som definierar oss i marknaden att alltid ligga i framkant och att alltid ha bra innovation
0: och riktigt bra kvalitet på det vi gör jag försöker alltid få någon form av breaking news eh, lyckas väl sällan i och med att det är börsnoterade bolag, men, men går du att säga någonting om vad som bubblar i utvecklingslabbet eller ni, vilket område ni fokuserar på mest framåt?
1: Det, det man kan säga utan att bli för specifik är naturligtvis att givet vår strategi så är det klart att robot och batteri är väldigt viktigt det är också väldigt viktigt för oss med hållbarhet det är också väldigt viktigt för oss med, med att bredda oss vad det gäller tjänster. Och det är klart att de sakerna speglas ju också då i vår eh, produktutveckling. Att Det är ju där vi då försöker hitta möjligheterna. Vad gäller robotgräsklippare så om vi tar det som ett exempel så finns ju två spår. Det ena är ju liksom att hur gör vi dem ännu bättre? Och det andra är ju hur kan vi göra dem kanske lika bra som nu fast billigare? Mm. <laughs> det är ju det är två saker för att vi, vi vill ju liksom att till slut ska ju vårt mål är att alla ska ha
0: robotikasklippare. Ja, nej men precis. Jag förstår ju att det är en skalbarhet i produktionen också. För är det så att du får ner priset, då får du ju säkert upp adaptionen. Och då får ni ju upp den marknaden.
1: Så är det. S samtidigt det som har gjort att vi har lyckats så väl med robotikasklippare. Trots att nu att 20-tal konkurrenter har klivit in i det segmentet så är vi ju fortfarande eh, större än de 25 tillsammans. Eh, och någonstans så, så hänger det ihop med att vi har alltid se till att produkten gör jobbet. För att vara en enkel trädgård så kan nästan alla lyckas. Men så fort trädgården blir lite speciell eller det är lite svåra förutsättningar med regn eller löv eller grenar eller vad det är för någonting, då, då stannar de ofta. Och det är klart att om du har en väldigt hög ambitionsnivå där så är det svårt att komma ner fort i pris. Och då måste teknologiutvecklingen hänga med. Så att vi, vi får ner kosten ordentligt.
0: Mm. Vilka är era tuffaste konkurrenter skulle du säga då? Vad är det som gör att ni i dagsläget har de här valgraven Att ni är större än samtliga konkurrenter tillsammans? Vi har egentligen
1: väldigt olika konkurrenter i de olika segmenten. Om, om vi pratar handhållna produkter så är väl Stil eh, vår, vår eh, huvudkonkurrent. Eh, pratar vi inom Gardena bevattning så är det Host Eh, är det inom handverktyg så är det fiskas. Eh, inom construction ska jag säga att det, eh, Hilti har mest eh, överlapp mot oss i, i olika segment. Så väldigt olika eh, konkurrenter i olika segment. Jag tror det som, som gör att vi står ut i alla de här segmenten, det, det är vår passion för nytänkande. Försöka ligga framför, eh, vara med och forma framtiden. Men också att alltid se till att du gör det med hög kvalitet. Och det har varit en stor sak tillsammans med att vi har väldigt bra återförsäljare som,
0: som hjälper till att stötta kunden. Och på tal om återförsäljarna, hur gör man för att säkerställa att de är duktiga, inlästa på att förstå nyttan med produkterna och kan förmedla det ut mot kundarna? Du sa väl här, en 25 000 återförsäljare runt om i världen. Det är ju väldigt många. Och det är såklart jag förväntar mig... Experthjälp när jag går in i en butik och, och, och blir guided till att välja en huskvarnad produkt. Hur säkerställer ni att de har stenkoll på, på produkterna?
1: Ja, det är ju utbildning, eh, vilket historiskt sett var, i stor utsträckning var, handlade om eh, fysisk utbildning, men som vi nu kan växla upp mer och mer med digital utbildning tills det blir riktigt avancerat, och då kan man eh, göra det fysiskt. Men också att se till att vi, vi på ett bra sätt delar information. Att det
0: alltid finns
1: möjlighet för att återförsäljaren att se hur det faktiskt hänger ihop eller hur det, hur det är.
0: Du har ju pratat om att ligga i framkant och vi har ju sett världen digitaliseras rejält under pandemin. Digitalisering är ju också någonting vi hittar inom huskvarna I en video på er hemsida pratar ni om Digital Park Live som är ett verktyg som digitaliserar grönytor och grönområden. Och gör dem smarta. Och om något behöver göras, så, så som att kanske rensa sly, det ett exempel jag tar nu. Det kan vara helt fel. Kan ägaren markera direkt på kartan och ge en briefing via augmented reality, vilket minskar då risken för fel. Och tidsåtgång för briefing för den här personen som jobbar i parken håller upp sin kamera via augmented reality ser vad som ska göras. Man får en briefing där direkt i mobilen. När det är klart så kan man trycka på klart eller skicka feedback tillbaka. Och dessutom, som jag också har förstått, kan ju en parkbesökare enkelt ta upp kameran och fel eller Berätta mer om Digital Park Life. Vi, vi
1: gör massa olika saker eh, och eh, på, eh, antingen går ner där eller, eller mer prata generellt. Eh, kanske hålla det generellt först. Jag tror att vi tror ju på att framtiden bör, eh, hänger inte bara ihop med enskilda produkter utan eh, vi vill ju på något sätt vara del av en större helhet. Vår vision någonstans eller ambition det är ju att vara med och skapa bra upplevelser. Eh, och det kan man tolka på olika sätt. Att upplevelsen ska vara bra när du använder vår produkt enligtvis rätt tydligt eller när, när du interagerar med oss som, som företag. Men det viktigaste är ju egentligen slutresultatet av vad det vi gör. Vi skapar ju faktiskt grönytor, parker, trädgårdar, skogar eller stadsmiljöer med construction där folk bor Eh, jobbar och liksom har sin fritid. Och, och det där är viktigt för oss. Och, och om man börjar ur det perspektivet så kan man då säga att hur kan vi då koppla ihop våra produkter med en sån form av vision. och Då finns det ett antal olika digitala tjänster som vi tror kan hjälpa till att koppla ihop det här. Så att vi inte bara säljer produkter utan vi med påverkar någon form av skeende där slutresultatet upplevelsen för alla människor faktiskt blir bättre. Ett exempel på det tog du upp. Ett annat exempel är det här med HAGSI där vi egentligen på samma sätt via AI och liknande eh, och satelliter tittar på städer och egentligen mäter andelen gröna ytor och ser liksom hur Växer, blir det bättre eller sämre? Och vilka städer är bra och dåliga? För vi helt enkelt tror på att mer gröna ytterstäder städer är bra för miljön. Men det är också bra för allas hälsa. Så att, om jag backar ur lite så tror jag att det, det viktiga är egentligen hur vi försöker koppla ihop en vision med att vi säljer produkter. Med att få in ett antal digitala tjänster som, inte, som hjälper till att driva samhället framåt mot någonting som helt enkelt är trevliga alla.
0: Berätta mer om det här hagsi för det vet jag, i den årsredovisningen så pratade ni om utvecklingen av självkörande teknik och behovet av den samma på grund av inte minst åldrande befolkning. Och i takt med urbaniseringen så sa ni att det är viktigt att övervaka och säkerställa förhållanden mellan stads och grönytor. Och vi alla känner väl att det, det är trevligt när man har en grönyta, en park, kanske mitt i stadsmiljön för, för att få lite lugn och lite lummig miljö. Och det här är ju inte minst viktigt för politiker också vid stadsplanering. Det ska finnas grönytor Och nu pratar man om biologisk mångfald och man kanske vill ha en bikupa uppe på, på kåken och en gräsmatta där uppe och så där. Det här blir ju min sig bild är väl att det blir viktigare, eller har blivit viktigare och viktigare. Men som du var in på, HAGSI, en AI-driven satellitlösning, Husqvarna Urban Green Space Index. Eh, är det här ett sätt för er att kunna underlätta införsäljningen av era produkter till exempelvis olika städer? Där ni ser att här övervakar vi, vi skulle kunna hjälpa er med det här och det här.
1: Själva syftet med HAGSI, det, det är ju egentligen ytterst bara att bidra med... Att få uppmärksamhet till och en transparens i hur städer utvecklas i andelen ytor mot resten så att säga. För att vi tror att det är rätt för miljön, för, för, för gräset tar hand om väldigt mycket och binder vatten och så vidare. Eh, och eh, liksom stadens lungor på något sätt. Eh, så, så att det finns många bra benefits med det och det är klart att för oss så naturligtvis, ju mer grönt det finns, ju mer kan vi eh, vara med och eh, ta hand om senare. Så att det finns naturligtvis ett sådant intresse också. Men det är huvuddel med Men Så kan man säga att bakomliggande teknologi, det vill säga att du använder satelliter och, och du använder AI, kan ju naturligtvis appliceras på andra sätt också och det är klart att eh, vi, vi har ett annat eh, en start inom företaget just nu som tittar på exempelvis kan vi använda motsvarande till att förutse att här kanske ett träd kommer trilla ner över en kraftlinje så att man i tid kan gå ut och, och ta ner trädet så att samma teknologi kan säkert appliceras på olika sätt så att jag tror man ska se det lite bredare men Allting kommer egentligen tillbaka till det här med visionen att inte bara sälja produkt utan vara med faktiskt att driva en samhälls, samhällsutveckling som. Som, som vi alla vill se på något sätt. Mm.
0: På tal om de områdena i bolaget då, som växer snabbast eller kanske är mest spännande så har vi varit in på robot- och, och batterilösningar. Vi har ju Fredrik Skoglund som förvaltar Avanza småbolag, Bay Skoglund, han har ju Husqvarna i portföljen han är ju från Huskvarna också. Eh, och, och han menar på att vi i framtiden kommer prata om robotbolaget Huskvarna. När jag har sett den här dokumentären så känner jag ju lite grann att det här har väl funnits i DNA sen Bengt Anderssons tid då. Men robotbolaget Husqvarna? Det är svårt att säga
1: vad, vad, vad saker och ting kommer sluta men det vi kan säga är naturligtvis att robotar är extremt viktiga för oss och ett område vi satsar väldigt stort inom. Och om man reflekterar lite över det så kan man säga att vi har alla sett massa sci-fi-filmer genom åren och det har funnits robotar som hjälper människor till höger och vänster men i realiteten finns det bara två idag. Det finns en dammsugare och det finns en gräsklippare. Allting annat är fortfarande science fiction. Så att på det sättet är det lite, man måste ha lite ödmjukhet inför att vi är faktiskt med och driver det här skiftet eh, mot no någonting. Och vi har naturligtvis byggt under de här 25 åren en, en fantastisk kompetens inom robot. Och det är klart att vi tror inte att människan framöver kommer känna att den har mer tid för att göra den här typen av uppgifter vi tror inte att de professionella kommer vilja spendera eh, tid, pengar på att, att ha anställda som gör den typen av uppdrag utan att de sätta dem på mer avancerade uppdrag och det är klart att det här skapar en enorm möjlighet för autonoma lösningar så att att det här är ett viktigt område, absolut och att det kommer vara en stor del av vad vi gör i framtiden så, så är det mm.
0: På tal om robotisering så har jag förstått att ni är i startgroparna kring en lansering av Robot as a Service, också RAS Berätta mer om det här Ja, det är
1: ett rätt naturligt steg liksom att eh, om, om man först har steget över till en robot för att man inte vill eh, klippa gräset själv så är det klart att ett, nästa steg i, i den förlängningen är att jag vill egentligen bara se, se att det blir gjort och det är klart att då blir det intressant för oss att börja fundera på finns det en möjlighet då att ta bort hela den här eh, mellanhanden, med att någon säljer till kunden och visar till att gräset blir klippt så att, för, rätt logisk tanke i, i förlängningen mm.
0: Hur ser de finansiella målen ut då?
1: Eh, vi tog an nya finansiella mål här för eh, ett par månader sedan eh, vi har tre eh, försäljningsmässigt så säger vi att vi ska växa 5% organiskt äh, om året att vi ska nå en lönsamhet om 13% äh, under, om, om ett antal år ut i framtiden och att vi ska ha en kapitaleffektivitet äh, om 20% det är de tre mål som jag satt
0: och i fjol förvärvade den ju amerikanska Orbit Irrigation och etablerade därmed den globala marknadsledaren inom bevattning och Tänker mig också att det här ger en inträdesbiljett mera kanske till amerikanska marknaden också. Vad fick du att trycka på köpknappen?
1: Dels är Orbit ett väldigt intressant bolag som är duktiga på det de gör. Amerikanska marknaden är naturligtvis väldigt stor vad gäller bevattning. Och vi ser här egentligen en möjlighet då att det här är nog bästa sättet för Gardena att komma in på den, nord, på den nordamerikanska marknaden eller i alla fall den, den amerikanska marknaden och det, det kombinerat
0: gör att det här ser jätteintressant ut Just nu har vi ju en rätt hög inflationstakt och för er borde det innebära högre kostnader för råmaterial, logistik och säkerligen även för, för personalkollegorna. Lyckas ni föra över de här kostnadsökningarna på era kunder eller kommer ni att behöva absorbera en del av det här själva tror du?
1: Ja, vi, vi har varit väldigt tydliga med att vår ambition här under 2022 är att vi, vi ska föra över eh, alla de kostnadsförhöjningar vi får vad gäller råmaterial och
0: logistikkostnader
1: till våra kunder.
0: Men gör det här också att kunderna blir lite mer på tonen och vill ha era produkter på grund av att lönekostnaderna lönekostnader för, för personal i parker etc. ökar och att man kanske i sådana fall investerar i en autonom robotgräsklippare? Ja, just vid alla robotprodukter så kan det säkert vara så. I årsredovisningen för 2020 återigen pratar du om företagskultur. Hur skulle du beskriva den? Ja, vi brukar prata om oss själva
1: som eh, eh, pioneers. Eh, och jag tror att det stämmer väldigt mycket. Det här, den här nyfikenheten att alltid fundera på finns det ett bättre sätt. Eh, och att faktiskt ha modet att, att eh, gå efter det. Inte bara liksom ja ah, det var en kul idé utan vi, vi faktiskt testar. Jag tror det, det, det går igenom seklerna på något sätt när man ser de här extrema svängningarna från olika produktområden som vi har gjort och där vi väldigt många gånger har kommit i, klivit in i segment med barnbrytande eh, lösningar. Så det finns någonting här runt entreprenörskap, eh, att, att nyfikenhet och att liksom alltid vilja framåt. Vilka skulle du säga är de största utmaningarna framåt då? Ja, jag tror egentligen att utmaningarna sitter mer hos oss själva. En, en, en externa, vad jag menar med det är att vi, vi har så mycket möjligheter. Om vi pratar om robotmarknaden som vi har gjort där penetrationen globalt i världen fortfarande är relativt låg. Eh, vi pratar om att vi har fantastiska batteriprodukter eh, men fortfarande en relativt liten del av totalen. Eh, vi har en Gardena-division som är fantastiskt framgångsrik med ett supervarumärke och väldigt intressanta lösningar. Vi har en construction division som är klar marknadsledare i de nischer där man är eh, med mycket innovation och bra service. Vi har så mycket potential så utmaningen tror jag egentligen handlar väldigt mycket om liksom hur maximerar vi vår egen möjlighet över tiden. Jag tror egentligen att mycket sitter där. Hur ser ägarbilden ut då? Ja, vi har en rätt så bred ägarbild. Vi har väl någonstans 75 000 aktieägare Eh, av kapitalet så är väl en eh, knappt 60% svenskt och, och drygt 40% eh, internationellt. I Sverige har vi bland annat två större ägare.
0: Vilka är de två större? Investor och Lundberg. Investor och Lundberg. Wallenberg och Lundberg, Okej. Okay. följer du pilotskolan? Ja, nästan alla mina besparingar sitter i huskorna. Du får godkänt. <laughs> MBG om du vill. <laughs> Sista frågan. Tiden går fort när man roligt. Var tror du huskvarna befinner sig om fem år?
1: Jätteintressant fråga. Och naturligtvis någonting som jag spenderar väldigt mycket tid, eh, tid på. Men jag tror liksom att vi kommer naturligtvis vara samma huskvarna men annorlunda. Och det är egentligen det som har gått igenom de här 300 åren. Och jag tror att nu tar vi en, en, en ny sväng i, 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 i en ny riktning eh, genom att liksom verkligen steppa upp inom robot, inom elektrifiering. Verkligen steppa upp vad gäller hållbarhet i, i uppkopplade lösningar, smarta lösningar. Eh, och jag tror att om man tittar tillbaka om fem år så kommer man se liksom att det här påbörjades då men att om fem år så kommer vi se ett företag som har större andel robotar Större andel elekt elektriska produkter, mycket mer hållbart, eh, mycket mer smarta lösningar och mycket mer digitala tjänster. Eh, så tror jag det blir.
0: Underbart. Henrik, tusen tack för att du kom till podden och berättade mer om Husqvarna. Jag. jag hoppas ni har med vädergudarna. Tusen tack för att du lyssnade på det här.